0: Contextual presents.
1: and dear, stop it Under
2: Mr. Gorbachev, open this gate.
0: Together, we will make America great again.
1: sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Winter is coming.
0: Selamat datang di podcast bebas aktif ngomongin Myanmar lagi yoii yoii. tapi ini Mas Abid yang kali ini seru banget nih karena uh, dapat uh, kemarin kan kita bertiga doang nih kan Mas Abid, Yoi. Mas Sofan, sama gue, sama Hafiz. Uh, kita hari ini kedatangan siapa nih Mas Abid nih?
1: datangkan sosok yang jauh-jauh kita datangkan dari Singapura. Nah, kita impor <laughs> transfer pemain. <laughs> kita udah kedatangkan Mas Adi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siapa tuh Mas Adi Bis? Ini
2: ini uh, adalah ahli uh, apa uh, tentang hubungan sipil militer ya, disertasinya dulu di uh, Ritsumeikan tentang uh, reformasi Sektor keamanan, reformasi tentara di Indonesia, kemudian Thailand, dan ini yang kemudian membuat kita mengundangnya hari ini di Myanmar. Oh, ini kan menarik ini, tiga, tiga negara dengan uh, politik yang sangat dinamis. ya Kalau yang satu mau pindah ibu kota, yang lain pengen ikut juga. Yang Waduh. satu mau kudeta, yang lain pengen kudeta juga. Jangan-jangan
1: begitu. <laughs> uh, welcome to Podcast Bebas Aktif, Mas Adi. Eh, terima kasih banyak. Selamat datang. Sehat-sehat, Mas. Sehat-sehat. lancar semua. Gimana, teman-teman? Ah, Alhamdulillah.
0: Allah. Nah, tapi sebelum kita masuk nih, mau in dulu, promosi dulu. Jangan lupa buat teman-teman yang dengerin episode ini, follow Instagram dan Twitter Podcast Bebas Aktif atau kontekstual di @kontekstualcom. Jangan lupa juga buat follow Spotify-nya nih Klik follow di Spotify-nya, Podcast Bebas Aktif Baca-baca kontekstual.com Baca-baca website kita, ada opini, ada artikel saintifik Ada berita harian juga Biar terus update soal isu-isu internasional Dan tentunya jangan lupa buat subscribe YouTube kita di Kontekstual Oke, okay. nah mungkin uh, untuk merefresh ingatan ya Karena uh, ini terjadi sekitar 5-6 harian yang lalu ketika ini direkam Dan uh, situasinya saat itu pagi-pagi uh, ada yang goyang Bang Jago juga di Myanmar uh, Ternyata itu beneran gak
1: bisa Mas Roman uh. kan minggu lalu tuh ngomongin itu ya, ternyata itu, ternyata itu
0: beneran Ternyata itu beneran Bang Jago Kita pikir itu hoax kan, kita pikir itu apa di fake atau apa Dan ternyata uh, itu beneran dia joget ke uh, musik yang lagunya Bang Jago gitu kan Dan uh, di saat itu di belakangnya uh, pihak militer baru saja menangkap Aung San Suu Kyi dan kolega, lalu uh, pihak militer mendeklarasikan state of emergency dan uh, meng, apa, ingin mengambil alih kekuasaan setidaknya untuk satu tahun ke depan. Uh, biasalah kalau kayak gitu kan bilangnya masa transisi, tapi kan kita nggak tahu transisinya sampai kapan. Kan? Gitu. Nah, kalau misalnya kemarin kita bertiga udah ngomongin uh, soal yang mungkin Uh, sedikit banyak uh, kita ya berandai-andai ya karena kita bertiga mungkin tidak fokus di uh, isu Myanmar mungkin kita tahu kita kemarin kita juga udah ngeluarin analisis kita di episode sebelumnya tapi hari ini nih yang benar-benar mantep banget uh, kalian bisa apa ya nggak pernah ke Myanmar pun jadi tahu nih uh, isinya Myanmar tuh kayak gimana barang uh, barang Mas Adi nih di episode kali ini gitu. Gimana Mas Abid? Uh, kita mau tanya apa nih ke Mas Adi? Iya, yeah, pertama mungkin,
1: jadi apa sih Mas yang sebenarnya terjadi di sana itu Mas? Di dalam negeri itu kok tiba-tiba sampai kayak gini itu? Oke,
3: okay, aku uh, 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 nih ya, uh, sebenarnya kemarin ya. Uh, itu juga saya dikasih tahu, oh ini ada uh, ongsa suci ditangkap. tapi waktu itu belum ada pengumuman uh, secara resmi dan akhirnya juga secara resmi tentara bilang uh, take over gitu uh, satu yang pasti kita selalu ini melihat bahwa oh uh, pemimpinnya ang Suci uh, Oke okay, ada presidennya uh, ini pemimpin sipil, uh, tapi permasalahannya uh, kalau misalnya kita lihat lebih dalam teman-teman uh, sebenarnya sipil itu tidak ber berkuasa ini masih tentara uh, jadi uh, ada 2008 tahun 2008 ada Konstitusi 2008 yang itu memberikan wewenang uh, uh, tentara ada tiga uh, sedikitnya satu uh, tentara itu dapat hak uh, untuk merekomendasikan tiga jabatan menteri dan pada prakteknya tidak ada yang menolak yaitu ada menteri dalam negeri menteri pertahanan dan juga menteri perbatasan uh, itu satu dan yang kedua uh, tentara itu tiba uh, langsung mendapatkan otomatis uh, kursi di upper parlemen dan di lower parlemen ini kalau uh, di myanmar itu di kameral uh, sistemnya Uh, 25 persen. Nah, 25 persen ini penting. Kenapa? Karena untuk merevisi konstitusi itu butuh 75 persatu. <laughs> Jadi berarti dengan kata lain itu harus ada satu tentara yang berkhianat ya, kalau misalnya kayak gitu uh, pertanyaannya. Dan uh, yang berikutnya juga yang menarik adalah di konstitusi itu dibilang bahwa tentara itu punya otonomi. Jadi sipil itu nggak bisa, nggak bisa uh, 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 meng atau kalau istilah Mas yang masukkan apa, kontrol sipil itu nggak bisa, gitu karena sudah dipagiri oleh konstitusi uh, yang melindungi tentara, dan yang benar yang berikutnya uh, kita harus mikir, ini soal state comes luar, Aung sebenarnya itu bukan posisi resmi yang ada secara konstitusi pemimpin negara itu tetap presiden tapi kenapa diciptakan seperti itu karena Aung San itu nggak bisa maju sebagai presiden uh, dia, ada satu klausul di konstitusi yang menyatakan uh, bahwa Anda itu tidak boleh punya relatif atau saudara yang memiliki paspor asing untuk maju sebagai presiden. Nah, Ang San Suci itu anaknya dua punya paspor asing. <laughs> Jadi memang tidak bisa. Sebenarnya State Counselor sendiri juga itu hasil uh, negosiasi dengan uh, uh, militer. Karena posisi itu dia ada, lalu diciptakan oleh NLD. Karena untuk Pak Nah, untuk melakukan pengambilan keputusan itu waktu itu NLD kuat ya NLD 2015 dapat sekitar 60 di parlemen, jadi dia bisa dengan aman kira-kira itu. Jadi,
1: konselor itu apa sih mas sebenarnya? Itu kayak itu Roisuriyah gitu, Ketua Dewan Pembina gitu atau apa? Dewan Pembina, exactly. Dewan Pembina.
2: Ya konselor ya.
0: Iya. Tapi bukan
2: partai konsul. bukan uh, state counselor. Bukan. Nah,
0: hmm, itu so di kabinet. Right. Tapi ya, tapi menurut gue ya ya, ya 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 memang uh, membuktikan bahwa sebenarnya ada keku apa ada kekuatan juga untuk bisa sampai ngubah uh, apa rancangan si pemerintahan gitu loh jadi yang tadinya jabatan yang enggak ada jadi diada-adain gitu untuk hmm. uh, angsan uh, apa angsan si yeah. ya bacanya. Menurut hmm, gue berarti so kan uh, dia ada 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 cukup Eh, kekuatan dan ada banyak orang yang mendukung tadinya. Nah, kenapa hmm. bisa sampai kembali ke sini lagi gitu masa
3: Jadi ini ada beberapa. Uh, ini kita baik lagi soal uh, berarti ini mengapa ada kudeta ini ya? Hmm. Ini jadi memang masih debat ya. Ada ada beberapa argumen di sini yang bisa uh, apa yang menjelaskan uh, soal ini. Satu itu ada argumen uh, kalau di studi hubungan sipil militer itu ada yang mendorong dari masalah corporate interest. Uh, jadi corporate interest itu corporate interest militer itu merujuk um, pada survivability-nya tentara jadi melihat bahwa uh, NLD suaranya yang terus naik trennya, walaupun uh, kemarin cuma nambah tiga tapi uh, USDP, USDP ini uh, partai proksinya tentara itu trennya menurun terus uh, suaranya, jadi mungkin ini uh, memberikan sinyal bahwa ada penguatan uh, kekuatan politik, politiknya NLD yang mungkin bisa mengancam dan mengarah kepada perubahan konstitusi itu argumen satu lalu juga ada argumen dua yang merujuk uh, pada personal interest personal interestnya uh, Min Aung Nah uh, jadi uh, dia, ada yang bilang uh, karena dia ingin uh, up, up, up karir karir berikutnya setelah dia pensiun jadi uh, oh ya baru 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 ini aja ya uh, Tatmadaw itu tentara Myanmar itu punya uh, umur pensiun tadinya itu enggak ada Jadi, selama, jadi contohnya Tan Sui ya, uh, diktator sebenarnya itu dia jadi panglima sampai umur 70-an, hampir mendekati 80 Nah, Min Aung Yang ini sekarang umur 64, pensiun itu umur 65, walaupun bisa diperpanjang. Uh, jadi ada uh, argumen yang menyatakan bahwa ini keinginan Min Aung Yang untuk naik uh, menjadi presiden. Tapi sayangnya uh, tidak ada kendaraan politik yang saat ini.
2: Jadi kalau dilihat segera Ini menarik ya, karena kalau seperti tadi dibilang Adi, ini kan sebenarnya kayak tentara tadinya bereksperimen, uh, ini ka kayak kalau dilakukan demokratisasi sedikit dikit, -dikit uh, kalau caranya benar dan kita tetap pegang kendali, nanti dalam panggung yang namanya demokrasi pun, kita masih bisa sukses gitu kan. Jangan-jangan uh, dia belajar dari negara tetangganya, oh ini demokrasi ini, nggak berarti kita kehilangan kekuasaan kok ada ada caranya ngakalin demokrasi gitu kan nah terus uh, dia cara ada. bikin
1: partai ya, mas ya iya nah, <laughs> makanya dia
2: uji coba bikin partai juga kan ya dia uh, yang ternyata tidak sukses mungkin pensiunannya kurang ahli menyanyi <laughs> jadi, uh, kurang aduh <laughs> ini mas
3: ini yang menarik ya kalau kita soal bicara soal demokrasi tentara itu inginnya mereka istilahnya itu uh, demokrasi disiplin Kalau dulu kita demokrasi ini demokrasi disiplin, demokrasi disiplin. Jadi ini bukan tahun 2010-2011 tiba-tiba demokrasi itu ada, enggak. Mereka itu merancang dari tahun 1994-1993. Mereka ingin sebuah transisi yang sangat smooth, mulus, dan bahkan kalau bisa tentara itu tidak kehilangan kekuasaan mungkin ya. Tapi yang pasti mereka itu selalu mengutip atau mensite bahwa kita ini harus menjaga kestabilan atau keamanan uh, Myanmar at all cost. Jadi kita akan fully demokrasi, kita akan fully democratisasi, kalau uh, keamanan itu stabil. Itu yang salah digunakan, terjamin. Ya. Terjamin.
1: Tapi tapi ya, ya. tapi kenapa selalu ada itu, mas? Semacam ada paranoia kok uh, Myanmar ini akan nggak stabil, akan nggak aman. Jadi kita harus punya uh, kedisiplinan yang tinggi, gitu, menurut mereka, gitu. Apa emang ada ancaman yang terus-menerus ada ya. di dalam negeri atau di ya. sekitaran Jangan-jangan mereka mereka yang bikin ancaman sendiri, ya? Hmm.
2: <laughs> oh,
3: Kalau untuk ini ini memang benar ancamannya ada bahwa uh, Myanmar ini uh, apa sebuah negara. Yang sejak awal itu selalu dihantui oleh perpecahan, uh, uh, separatisme itu selalu ada antara kelompok etnis minoritas dan kelompok mayoritas Bama. Uh, jadi hingga saat ini uh, diskusi mengenai ini ada dan baru-baru uh, akhir ini aja uh, tentara itu menerima uh, apa konsep federalisme. Tadinya itu sangat anti, pokoknya mereka tuh harusnya negara kesatuan itu agak mati. Yeah. <laughs> jadi baru sekarang mereka mau menerima konsep federalisme
2: NKRM uh, harga mati
1: <laughs> <Yoi>. <laughs>
3: jadi baru sekarang mas ini mereka mau gitu uh, tadinya enggak sama sekali dan uh, ini memang uh, jadi salah satu uh, apa ya uh, yang selalu di dunggu tentara bahwa kita ini masih perang kita ini masih ada dan memang masih ada konflik gitu uh, dalam hal ini dan memang sejak dulu bahwa Uh, Myanmar itu selalu dihantui oleh ancaman-ancaman uh, internal, kira-kira gitu.
1: Ancaman yang yang, yang terkait separatis itu ya. Separatis.
3: Jadi uh, bahkan semenjak tahun 1950-an, uh, tahun 1950-an itu uh, Myanmar atau Burma itu diejek sebagai uh, pemerintahan Ranggon karena <laughs> dia itu tidak bisa mengontrol, uh, dia hanya bisa mengontrol wilayah Ranggon waktu itu. Dia nggak bisa mengontrol di luarnya
2: tapi kalau dilihat dari sejarahnya kan memang ini apa ya hmm. Kenapa separatisme ini jadi problem ini kan juga karena sejarah uh, Myanmar ini sendiri ya uh, apa Myanmar dulu uh, ketika periode penjajahan Inggris itu kan uh, apa terjadi diskriminasi ya, dan stratifikasi sosial gitu di hmm. Myanmar yang orang-orang uh, Bamar itu merasa disingkirkan sebagai orang yang paling banyak tetapi kemudian di apa ya ya diperlakukan paling buruk gitu kan sementara yeah. beberapa etnis minoritas itu malah karena mereka apa ya kemudian uh, uh, ya biasa taktik-taktik kolonial biasa hmm, divide gitu yeah. ya kan ya yeah, uh, mereka mendapatkan keistimewaan jadi ketika kemudian terjadi apa ya, nasionalisme, uh, muncul gerakan nasionalis, ini bertautan senti dengan sentimen-sentimen nanti kelompok-kelompok yang dianggap diuntungkan ketika periode kolonial itu kan. Kalau nggak okay. salah dulu, uh, bahkan tentaranya Myanmar ini yang didirikan oleh ayahnya si uh, Aung, apa um kebacanya? Ong San Suu Kyi ini.
0: Mm.
2: Ong on San Suu Kyi ini, uh, apa, uh, dulu ap, sangat dekat dengan Jepang kan, ya. Uh, awalnya dibuat uh, ya sebagai bagian dari upaya Jepang mengambil alih kekuasaan di uh, wilayah uh, itu gitu di wilayah Burma gitu kan sampai yes. sekarang katanya slogannya masih dipakai slogan yang dibuat zaman uh, Jepang itu dan tapi yang menarik adalah seperti juga di Indonesia gerakan nasionalis ini memanfaatkan Uh, kekuatan eksternal mereka kan Jepang tapi ketika uh, Jepang kelihatan kalah mereka juga kemudian uh, berbalik gitu ya jadi kalau Indonesia kan berbaliknya dengan vacuum of power jalan sendiri kalau uh, uh, Myanmar dia kemudian berkoalisi dengan Inggris tapi kemudian meminta kemerdekaan dalam periode inilah kemudian si ayahnya uh, suci terbunuh gitu kan hmm. nah ini uh, apa jadi menurut kalau menurut gue kalau apa ya proses separatisme ini juga bukan sesuatu yang yang enggak tanpa sejarah gitu. Jadi separatisme ini muncul ya karena problem politik gitu ya karena karena ada divide and rule karena nasionalisme yang dibangun eh uh, ya sebagai reaksi atas uh, stratifikasi kolonial gitu. Jadi problem uh, problem ini bukan semata problem keamanan ya kan. Maksudnya dia adalah problem politik. yang dengan demikian uh, uh, solusinya memang kalau dia di, diletakkan semata-mata sebagai problem keamanan itu sendiri adalah sebuah tindakan politik. Gitu. Jadi bahwa tentara menjadikan itu sebagai isu keamanan dan dengan demikian uh, dia harus in charge untuk memastikan itu itu adalah sebuah keputusan politik ya nggak? Mm. kalau kalau dia kemudian melihat ini sebagai persoalan. Uh, 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 politik misalnya negara apa NKNRM atau NKRb harga mati tadi itu tidak jadi terlalu harga mati gitu ya uh, dan kemudian sikap kepada kelompok-kelompok minoritas seperti Karen, uh, Kachin dan tentu saja uh, Rohingya itu uh, apa uh, bisa berbeda gitu kan uh, tentu ada wajah yang uh, wajah politik yang berbeda dari Myanmar gitu kan nah ya sekarang kan begini karena tentara merasa bahwa ini ya ya memang problem eksistensial dia mendefinisikan Myanmar sebagai sebagai yang dia bayangkan tadi gitu kan nah ini kalau menurut adi sendiri tapi tentang imajinasi tentang Myanmar ini sendiri apa ya seberapa beragam sebenarnya di di dalam Myanmar ya karena kalau kita lihat Uh, apakah, apakah yang lain juga, warga Myanmar yang lain itu men-share pandangan tentara bahwa ancaman-ancaman keamanan itu ya memang ancaman keamanan gitu ya. Atau sebenarnya uh, ada ruang yang lebih terbuka untuk ya misalnya tadi menerima atau membuka ruang hubungan yang berbeda gitu dengan etnis-etnis non-bamar tadi di kalangan sipil sendiri.
3: Sebenarnya itu menarik sih mas untuk membahas itu mas, teman itu uh, kayaknya itu beyond uh, my knowledge sih mas uh, soalnya itu mengenai uh, perspektif uh, apa antar etnis itu. Tapi uh, memang uh, ini etnisitas itu menjadi sangat-sangat penting mas di Myanmar <laughs> karena itu uh, mempengaruhi uh, citizenship uh, dan juga uh, beberapa apa ya pride dan lain-lain. Uh, jadi memang uh, kalau misalnya kita tarik lebih uh, ke belakang lagi pas Anglo Burmese War itu Anglo Burmese War itu uh, itu menyetop mas menyetop burmanisasi uh, Myanmar uh, pada saat itu. Jadi memang pada saat itu ada penyebaran uh, kultur da uh, uh, dari ekspansi dari kerajaan Burma tapi itu terhenti karena Inggris datang dan ya benar yang tadi Mas Sofan bilang bahwa memang Uh, tentara itu lebih oh ya, sorry, Inggris itu lebih uh, menyukai kelompok-kelompok uh, etnis uh, atau mempercayai kelompok etnis uh, minoritas untuk sebagai aparat keamanan dan birokrat pada saat itu. Nah yang menarik juga pada awalnya uh, tentara Myanmar itu sendiri itu bukan hanya uh, diisi oleh orang-orang Burma -orang, uh, tapi juga uh, uh, banyak uh, dari etnis terutama Karen. Uh, banyak orang yang mungkin um, tidak terlalu uh, nah bahwa sebenarnya salah satu panglima uh, panglima pertama kalau nggak salah itu orang Karen, bukan orang Bama itu Smith dan uh, tapi dia disingkirkan ya sepertinya dari sejarah karena orang-orang uh, Karen ini membelot jadi waktu tadi kan saya bilang soal uh, ranggon government kan itu karena uh, sebagian besar tentara itu diisi oleh etik uh, Karen dan etik minoritas lain dan mereka membelot dan akhirnya uh, Bama kehilangan Uh, apa tentang tadau kehilangan power untuk menjaga dan itu menjadi semacam trauma uh, bagi oh,
2: jadi kayaknya insecure gitu ya kayaknya tadau ini insecure banget gitu jadi kudeta ini sebenarnya ekspresi uh, apa uh, insecurity gitu
3: <tuh> kalau kita ngomong kudeta <tuh> itu mungkin beda <tuh> lagi Mas oh <tuh> ya. <tuh> ini soal kepercayaan terhadap uh, etnik minoritas Mas
1: <tuh> <tuh> kalau
3: itu arahnya
1: mungkin Mas, sorry mas, ini mungkin hmm. banyak pendengar uh, podcast Bebas Aktif, termasuk gue juga, yang hmm. gak ngerti. Ini tadi suku-sukunya itu apa aja? Yang paling dominan itu apa? Oke. Okay. Yang, uh, yang paling mayoritas dan dominan dari dulu tuh. Itu ada Bama. Bama itu ya kayak kita
3: orang Jawa lah. Itu uh, hmm. sekitar 60 pesanan lebih. Jadi uh, kalau teman-teman ke Myanmar, itu ada state, ada division provinsinya namanya kalau bahasa Inggris. Uh, jadi kalau pakai yang state, itu biasanya mayoritasnya itu etnik minoritas. Kalau yang division itu mayoritasnya orang-orang
2: uh, Bama. Oh menarik nih ya. division ya bukan provinsi. Ya. Ya. Karena dia union ya, ya. namanya mm -hmm. nama negaranya
1: union.
3: Makanya mm -hmm. kalau provinsinya pakai division itu uh, etnik, yang mayoritas nasional adalah etnis uh, Bama.
1: Jadi secara institusional itu udah dipikirkan bahwa ini ada ada konfigurasi ya. minoritas-mayoritas ya? Waduh, itu <tuk> lepot juga tuh. Terus tadi Mas sebut Tatmadaw, ini mungkin banyak yang belum tahu nih. Tatmadaw itu artinya apa sih Mas? Ya, Armed Forces. <tuk> apa? Armed Forces, oke. Okay, ya. Jadi buat teman-teman yang tahu, jadi Tatmadaw itu tentara, tentara Myanmar hmm. intinya. Tuh. Sorry, kita okay. kayaknya banyak footnote ini. <tuk> 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 Karena gue juga nggak tahu sebenarnya. Am 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 mas, apa sih?
3: Mas Afan nih kalau ini aku kayak gini ya, sama sensei udah dimarahin nih. Nah, tadi
1: disebutkan soal Abri juga nih Mas. Kan uh, kalau uh, berdasarkan cerita Mas tadi itu kan uh, ada ada peran militer yang cukup dominan dari awal. Tapi apakah memang mereka juga menggunakan apa ya narasi kayak Indonesia zaman dulu gitu kalau tentara itu organik lahir dari rakyat dan Hah? akhirnya itu manunggalin dengan rakyat. Nah, nah
3: ini yang menarik Mas Abid nih, ini yang saya tunggu uh. nih. Kita kan selalu bilang nih, soal tentara menjadi profesional, Katmandu itu nggak mau tentara profesional, karena buat mereka menjadi profesional adalah menjadi tentara bayaran.
2: Oh, oke, okay. mercenaries. Gitu. Yes,
3: mercenary. Uh, jadi buat mereka itu menjadi tentara adalah menjadi patriot. Oke. Okay. Jadi dia oh. harus terlibat dalam segala bentuk uh, 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 hubungan atau apa ya uh, isu. berbangsa dan bernegara, gitu istilahnya
2: saya sebenarnya gak Panjai. ingin, tapi kalau saya di, dipanggil oleh bangsa ya saya mau, gitu,
1: kira-kira ya. mm. gitu kan? mm -hmm. <laughs> itu udah bukan lagi fungsi ya, tapi multifungsi <laughs> apa aja sikat <laughs> keren-keren <laughs> jadi dan, dan apakah ide itu dari awal apa negara Myanmar itu berdiri itu selalu konsisten itu muncul terus Mas? bahwa ya kita tuh tentara itu ya multifungsi, gitu tadi
3: Ya tentara itu uh, di atas segalanya, maksudnya dia itu ya guardians of the nations ya kalau bu dalam studi hubungan sipil neper. Jadi sesuatu yang ibarat kata apa ya, apa ya Mas Sofwan ya paling suci enggak juga ya apa ya?
2: Ya, men, ya menjaga keutuhan negara. Ya, uh, uh. Ya. Jadi
3: sesuatu yang hakiki lah uh, dibandingkan uh, kelompok lain terutama sipil gitu. Sipil itu dianggapnya incompetent. Uh, kenapa seperti itu? Uh, Ini kita baik lagi soal uh, bicara kudeta tahun 58 dan 62. Uh, hmm. Pada saat itu Unu ya, Unu tahun 58 itu minta tentara untuk mengintervensi ke ke, ke politik waktu itu 58. Karena perpecahan uh, antara uh, di hubunya, di apa ya, di di partainya Unu waktu itu. Memang pada saat itu 5960 itu dikembalikan lagi ya ke sipil. Tapi 62 tentara masuk lagi karena uh, dianggap uh, pemerintahan situ tidak bisa menjaga stabilitas nasional dan ini yang paling penting bahwa UNU itu melakukan uh, menginvite atau mengundang Budisme masuk ke dalam pemerintahan. Jadi memang hmm. tentara Myanmar itu juga dulu sangat-sangat anti dengan uh, agama ya. Jadi uh, mereka berusaha menjaga negara itu tetap sekuler.
2: Hmm, macam Turki juga ya, tapi ideologinya oh ya. Uh, kiri gitu ya
3: hmm. uh,
2: atau bagaimana Yun, Yunin, dulu pernah ada hmm. Burmi Burmi Sosialisme itu
3: ah itu Mas itu juga menarik ya jadi ini ya kita bicara lanjut ya Mas tahun 62 kan kudata nih Jenderal uh, Lewin waktu itu uh, diktatornya dia itu membentuk partainya Burmi Sosialis Party Waduh. tapi <laughs> tapi mereka itu tidak tidak memasukkan uh, manifesto sosialisme sekali, sama sekali di, di ADART-nya mereka jadi itu sebagai uh, justifikasi untuk tentara masuk ke dalam semua sendi-sendi pemerintahan
2: ya, jadi sebenarnya merek aja ya sosialisme merek aja. di rumah itu. Nggak ada,
0: kayak,
2: uh. soalnya kayak apa, e, nama negaranya aja union gitu, maksudnya yang langsung kebayang wah ini terinspirasi Soviet, ternyata enggak ya cuma label doang gitu ya
3: mm. Uh, terus siapa ya, uh, Nakanishi Sensei ya, itu dari uh, Kyodai mas itu bikin uh, penelitian soal ini bukunya, jadi dia membandingkan juga melihat uh, manifestonya uh, Partai Komunis uh, Tiongkok dan juga uh, Soviet ya kalau nggak salah satu lagi, itu nggak menyinggung sama sekali sosialisme kalau untuk Myanmar, sementara partai-partai lain tuh iya gitu hmm. jadi ya hmm. hanya
1: label, tapi gitu. tadi, tadi, tadi Mas Hadi nyebut kalau UNO itu yang justru yang meminta Uh, tentara untuk masuk ke ranah politik. Berarti jadi jadi di satu sisi itu selain memang uh, dari pihak tentaranya itu ada hero untuk pengen masuk ke politik, ini juga diundang sama sipilnya untuk untuk masuk ke gelanggang politik iya. juga, dong.
2: Karena sipilnya konflik ya.
3: Konfliknya. Uh, ini tahun 58 ya. Bukan tahun 62 ya, beda ya. Hmm uh, uh, Oh,
1: jadi kalau, ada 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 62, itu juga ya. Jadi kalau jadi kalau ada membayangkan. Tahun
2: 62 kan ada Gimana Mas Hasan? Kalau 62 karena apa? Kalau 58 tadi kan uh, diundang uh, karena konflik sipil. Uh, Kalau 62 karena 62 karena
3: tentaranya yang memang masuk karena melihat uh, sipil itu uh, tidak berhasil menjaga stabilitas dan yang tadi hmm. ada usaha Unu untuk uh, menginvite uh, Buddhisme. Oh iya pada saat itu juga Buddhisme itu uh, kekuatan kedua apa oh, Sangha. Sangha tuh uh, uh, organisasi budanya ya kayak apa ya saya mau bilang MUI tapi kayak bukan yeah. seperti MUI ya <laughs> <laughs> itu
1: hati uh, loh mas, <laughs> Sangha itu
3: uh, kedua organisasi kedua terbesar uh, yang uh, yang uh, sangat terinstitusionalisasi ya jadi kalau tahun 62 kita lihat ada tiga kekuatan itu ada tentara, ada kelompok budak dan mahasiswa dan hmm. selain tentara yang terinstitusionalisasi ya uh, Sangha ini, ya, itu makanya Unu mendekati dan nah, ini tentara nggak suka dengan hal itu.
2: Oke oke oke. Hmm. Jadi apa agama memang berkelindan juga dalam politik Myanmar ya sejak lama ya. Tapi menarik ya. karena belakangan kayaknya tentara malah dekat sama oh, itu, sangha -sangha ini. Uh, salah itu satu argumentanya
3: ya? karena suci mas.
2: Oke. Okay. Uh
3: -uh. Karena uh, suci uh, be begitu dia sebelum dia house arrest ya uh, dia itu sangat dikenal dekat dengan uh, pendeta Buddha ya. Jadi dia suka ke ke, ke mana ke monastri. lalu juga tahun sebelah, dia juga su suka berkunjung, mengasih uh, uh, donasi, dan lain-lain. Dan ini men-trigger tentara untuk melakukan hal yang sama. Jadi ketika Newin uh, waktu itu mau turun jabatan, dia itu bikin pagoda. Karena <laughs> uh, salah, salah satunya itu alasannya karena kalau misalnya dia, dia percaya, kalau misalnya dia itu membangun pagoda, uh, itu dosa dia akan diampuni.
2: Mhm, dulu juga menjelang turun bikin banyak masjid tuh.
1: Iya, Amal bakti muslim pancasila nih. Iya. Gua ya. tadi udah ngira Mas Sobat bakal bilang <tari> nah, <tari> ini lupa. Ya, dia biasa
0: dengar-dengar.
1: Nih, ini tuh dengar-dengar dekat sama Jakarta ya, Mas ya? Apakah itu cuma mitos saja?
3: Wah, kalau itu saya enggak bisa jawab karena saya enggak enggak tahu ya <tari> soal itu. <tari>
1: <laughs> ya, ya. Tapi kan uh, selalu ada selentingan bahwa ada hubungan yang menarik nih Antara uh, jenderal-jenderal di Myanmar dengan Indonesia gitu. hmm. Atau itu memang hubungannya ke aja Atau memang itu hanya mitos aja
3: hmm, Mungkin ada ya, waktu itu sempat ada narasumber saya yang bilang bahwa uh, uh, Hubungan itu sudah uh, ada antara jenderal itu Tapi yang pasti, yang lebih pasti nih saat ini nih Adalah hubungan antara uh, militer Thailand dan militer Myanmar
2: Hmm, Oke
3: okay. ya menarik Mas Sofan itu uh, karena uh, Min Aung Leng yang sekarang itu terkenal dekat dengan mantan Panglima uh, sorry mantan Chief of Defense Force-nya uh, Thailand uh, tahun 2000 Tanah uh, Tanasat Tanasat juga uh, Deputy Prime Minister uh, 2014 sampai 2017. Nah, uh, dan yang berarti, berarti
2: terlibat juga di kudeta ya, kudeta exactly. Thailand ya.
3: Iya. Dan uh, yang menarik lagi nih mas uh, Si Min Aung Hyang ini Diangkat anak sama Prem Tinsula Noda Kalau ikutin politik Thailand Almarhum dia uh, Dia itu uh, mantan ketua Privy Council Zaman uh, Humboldt Dia itu salah satu royalis hmm, hmm,
0: hmm.
3: Yang Dia itu salah satu yang mengorkestrasi Kudeta untuk vaksin. Ya.
2: Yang apa hmm. uh, Kuning, baju kuning
1: ya, ya, Salah satunya di sponsornya Jadi, menjadi ini militer Myanmar dan militer Thailand itu semacam punya apa ya? Punya, uh, punya kepentingan yang yang ber, ber, berkesah haluan lah tentang bagaimana, hmm. sih meletakkan fungsi militer itu di di negaranya masing-masing? Atau, atau, cuma, ya relasi-relasi aja? Uh,
3: itu perlu dibuktikan lagi, Mas. Tapi kalau uh -huh. misalnya memang ada bisa dibuktikan bahwa mereka itu saling belajar, nah ini akan sangat menarik. Uh, gimana pertukaran ide-ide antara mereka ya? Menarik uh, ya. nah,
2: sekali kita, itu.
3: Hmm, kemarin sih?
2: kemarin disertasinya belum sampai ke itu apa oh, belum, uh, kayak mas. sosialisasi nilai uh, antar angkatan bersenjata gitu
3: oh enggak mas itu enggak sampai ke sana saya hanya membandingkan saja uh, kalau yeah, itu kan pembuktian yeah. link itu uh, sulit mas
2: <laughs> yeah,
3: yeah, yeah,
1: yeah. Nah, itu menarik sebenarnya wah. Kita itu benar-benar banyak nggak tahu Mas ya tentang politik di Myanmar dan Indochina itu. Terbukti dengan ya. Hafiz yang diem aja dari tadi, Mas. Oh, iya.
0: <laughs> <laughs>
1: Tungguan Hafiz diam nih. Padahal hey, bekas jajahannya Inggris. Tadi
2: gue sengaja mencelah-celah Inggris biar Hafiz bereaksi
0: sebenarnya. <laughs> uh, tapi nah, gue um, jujur masih belajar banget sih uh, semua hal yang gue dengerin tadi baru jadi gue kalau misalnya apa ngasih tambahan input juga kayaknya cuman gak berguna juga kayak jadi sekali lagi kawan-kawan ngobrol gitu.
2: ya, jadi sebenarnya menarik tadi ya yang menarik yang gue highlight adalah uh, jadi ada tiga kekuatan besar gitu di dalam politik Myanmar ya sejak awal yaitu kekuatan sipil itu diwakili apa yang yang terorganisir itu Sangha dan uh, gerakan mahasiswa dan ini gerakan mahasiswa juga masih konsisten ya, sampai sekarang dan tahun 88 itu kalau nggak salah ada gerakan mahasiswa besar hmm. yang hmm. kemudian masih berdampak sampai sekarang ya makanya namanya apa, bacanya gimana itu 88-88 uh, movement itu 88-88 uprising Iya, uh, hmm. nah itu termasuk yang ditangkepin kemarin kan banyak orang hmm. alumni nah, gerakan hmm. gerakan 88 ini ya, hmm. uh, ini mungkin uh, menarik juga di cerita ini uh, bohong gerakan mahasiswa ini Uh, apakah apa, kondisinya sekarang gimana sih dan apakah berarti kalau dulu gerakan mahasiswa berarti sekarang sudah jadi semacam civil society gitu ya uh, yang uh. yang kuat gitu atau memang masih kalah jauh dengan tentara jadi keseimbangan antar tiga kekuatan besar tadi itu gimana sih sekarang nih kalau uh, apa kalau di dari sisi kekuasaan politik kan masih militer ya kayaknya sampai bahkan masa transisi demokrasi pun masih dominan tapi kalau lihat pemilu kok uh, wajahnya lain gitu kalau ada pemilu yang menang kelihatannya dua faksi yang lain ini nih. Uh, itu gimana sebenarnya peta kekuatan hmm. dari tiga kekuatan politik di Myanmar ini
3: oh iya menarik sih mas kita mungkin sebelum tahun 88 juga ada setelah 88 itu ada juga yang tahun 2007 mas yang Saffron Revolution oh iya, uh, iya, betul -betul. Uh, tapi kan uh, dua gerakan itu di crush uh, oleh tentara ya bisa dibilang uh, Nah, tapi Mas, ini ada catatan sedikit, Mas, apakah? Kan hari ini juga kemarin, hari ini tuh ada demo di Yangon Mandalay, uh, sama Mandalay ya, atau Naipi juga ya, uh, demo orang-orang uh, keluar rumah dan menolak uh, kudeta ya. Uh, ini yang menarik, uh, karena kenapa yang gerakan saat ini mungkin menghasilkan sesuatu yang berbeda? Uh, satu, uh, yang pasti, tanda kutip, pemerintahan sipil itu sudah berjalan selama satu dekade, kurang lebih. Dan yang kedua, NLD sudah berkuasa sekitar 5 tahun berbeda dengan uh, 88 upri Uprising sama tahun 2007, pada saat itu kan masih full uh, tentara yang memegang kuasa dan mungkin, mungkin ya uh, dan saya harap mungkin ya, uh, saya nggak bisa berharap sih, karena kalau berharap ini saya sudah subjektif uh, mungkin uh, su berharap selama, boleh <laughs> 5, 10 tahun uh, pemerintahan sipil uh, tanda kutip sipil Uh, dan juga uh, 5 tahun NLD berkuasa mungkin ini lebih memperkuat gerakan civil society ya, mungkin uh, kalau mis uh, mungkin misalnya mereka sudah uh, lebih banyak uh, outreach dan lain-lain uh, dan juga yang menarik mungkin orang-orang juga uh, bisa membandingkan hidup di bawah uh, rezim otoriter dan hidup di uh, 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 apa ya uh, di bawah pemerintahan uh, sipil tadi uh, mungkin ini bisa menjadi satu apa ya pembeda dibandingkan uh, dua gerakan uh, uh, civil society sebelumnya ya di tahun 88 dan di tahun
2: 2007. Jadi ada kemungkinan besar berhasil ini perlawanan uh, pada kudeta. Atau
3: tentaranya yang akan menggunakan cara baru. Kalau misalnya dia melakukan kekerasan misalnya crush kayak tahun 88 atau 2007 dia itu mungkin akan lebih backfire ya uh, pada saat, saat ini ya.
1: tapi lihat itu ini. di 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 berita-berita itu banyak apa masyarakat sipil yang menolak gitu maksudnya yang pakai apa namanya mobil itu di hmm. apa di Berlin terus yeah. ada hmm. pokoknya macam-macam lah kan tiga kan ini uh, yo ya
3: yeah.
1: nah itu sebenarnya gimana sih emang emang dukung masyarakatnya gimana posisi sipilnya itu sekarang gimana uh, apakah itu, emang inclined banget dengan militer atau mungkin kita sangat minim informasi ini uh,
3: itu memang uh, terbelah ya tapi buat sebagian masyarakat kelas menengah Uh, engsang Suci itu memang benar-benar berjasa buat mereka karena engsang di era-nya Engsang Suci ini dan mungkin terus extend di presiden sebelumnya di eranya nya Tensin itu juga membuka kesempatan lebih besar uh, untuk uh, mobilitas sosial dan itu yang tidak ada mungkin atau minim uh, ketika tentara berkuasa jadi ini yang mungkin menjadi satu pembeda ya yang tadi saya bilang orang-orang uh, mungkin su sudah merasakan bedanya. Uh, hidup di bawah direct rule dan selama satu dekade ke belakang orang bisa melihat hmm. uh, mana yang lebih cocok buat mereka gitu tapi sejauh dari teman-teman uh, Myanmar yang saya kenal mereka merasa sangat berterima kasih dengan ensar suci karena ya mobilitas sosial ada gitu meskipun um, apa ya enggak wah banget gitu loh tapi bisa gitu
2: ya, 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 ada perbaikan nasib yang hmm. konkret... gitu ya ya nah, cuma akhirnya tadi uh, Boleh ada harapan, tapi sekarang ini kayaknya apa ya, zamannya revolusi nggak berhasil walaupun secara gerakan itu berhasil. gitu kan kita, Kalau kita lihat kayak di hmm. Thailand juga itu masif sekali, uh, besar sekali, tetapi uh, nggak berhasil juga itu hmm. mendongkel kekuasaan dari uh, militer. Di Hong Kong, hmm. juga gerakannya besar sekali, uh, ternyata juga mentok. Ya. Di, dan tentu saja di Indonesia kayak kasus KPK Omnibus Law itu kan besar-besaran sekali juga nggak berdampak gitu ya. Kalau apa? Kalau ngomong soal ini kan ada ada apa ya konsep alignment antara celah di level nasional dengan celah di level internasional gitu ya. Revolusi-revolusi hmm. hmm. yang berhasil itu ketika dia align ya dengan dengan apa perubahan di level internasional gitu yang yang sayangnya sekarang kayaknya kondisinya nggak terlalu memungkinkan untuk itu gitu A atau kalau untuk kasus Myanmar jangan-jangan berpengaruh juga gitu kalau ini nyambung lagi balik lagi ke kenapa sih tentara tiba-tiba ingin melakukan demokratisasi atau bereksperimen dengan demokratisasi ini tentu ada hubungannya juga kan ya dengan debat dunia yang semakin yeah. terglobal mungkin juga ingin mengurangi ketergantungan pada Tiongkok sehingga uh, mendiversifikasi apa ekonominya yeah. gitu, macam-macam nah dengan perubahan apa, inter apa dengan uh, uh, kondisi kudeta ini sekarang usianya kira-kira akan berkaitan juga nggak dengan ya politik internasional tadi dengan hubungan antara Myanmar dengan Tiongkok tadi berseliweran di media sosial tentang Cina, sebenarnya nggak nggak suka-suka amat nih dengan kudeta ini gitu hmm. ya mas uh, ini,
3: ini menarik sih mas soal, kalau misalnya kita bicara soal politik negerinya Myanmar mas ini sebenarnya agak agamirip dengan Indonesia free and active mas uh, ya, ya. jadi kita juga bisa bisa dibilang uh, not, not necessarily uh, setelah ini uh, akan ada uh, closer relations uh, between uh, Myanmar and uh, China uh, misalnya memang ya kalau misalnya kita bicara soal uh, statistik hubungan antara Thamadaw dan uh, Tiongkok uh, ya uh, China ini atau Tiongkok uh, itu apa penyuklai senjata nomor satu sekarang untuk uh, atau uh, platform militer platform buat Mado ya tapi mungkin uh, ada tiga ya alasan yang mungkin yang pertama historis ya uh, secara historis uh, Tiongkok itu juga merupakan uh, salah satu sumber uh, potensi ancaman atau sumber ancaman Sorry malah uh, ketika uh, waktu itu uh, Myanmar uh, berperan uh, dengan uh, Burnis komunis party Uh, Tiongkok itu salah satu orang, salah satu kubu yang menyuplai komunis-komunis uh, Party sampai uh, akhir tahun 80 an Lalu uh, ketika di Tiongkok itu juga ada konflik, ketika Koumintang uh, disingkirkan dari Tiongkok, uh, Koumintang uh, tentara beberapa tentara Koumintang itu bercokol di daerah utara Myanmar dan itu menjadi uh, masalah, menjadi sa satu sumber ancaman baru uh, waktu itu. Uh, dan yang berikutnya yang mungkin uh, terkait dengan politik luar negerinya uh, yang free and active, yang berusaha seindependen mungkin jadi mungkin untuk terlalu lining ke Tiongkok juga mungkin enggak ya berusaha untuk uh, lebih independen dan Myanmar itu selalu melihat dirinya itu sangat vulnerable karena di diapit di di oleh dua great powers, dua negara besar uh, ada India dan ada Tiongkok dan yang ketiga yang tadi Mas Sofan uh, bilang Uh, jadi memang uh, apa ya tulisannya ada di East Asia Forum yang terakhir ya ini uh, yeah, yeah. bahwa ternyata mungkin ini nggak bagus buat bisnis karena Tiongkok juga selain uh, dia menginvestasi dia juga kan melihat pasar jadi kalau misalnya sampai ada ada kudeta lalu ada embargo itu tentu akan merusak uh, ekonomi Myanmar dan itu akan menghilangkan potensi Myanmar sebagai pasar untuk
0: Tiongkok.
2: Kalau kita lihat cerita Myanmar tadi ya, mulai dari tentaranya yang lahir dari apa ya akhir-akhir e, periode Perang Dunia Kedua, lalu peran tentara yang multifungsi atau duifungsi tadi, lalu peran besar kelompok keagamaan, perang besar kelompok e, mahasiswa dan tentara ya kemudian politik luar negerinya yang bebas aktif juga gitu kayaknya banyak banget paralelnya sama Indonesia nih gitu. kayaknya menarik juga <laughs> nih, kita bahas paralelnya dengan Indonesia gitu. kita nggak kenal gak kenal Myanmar gitu tapi semakin kita dengar cerita-cerita Myanmar ini kayak oh familiar juga nih ceritanya gitu. mungkin jenderalnya mungkin belum belum familiar banget dengan demokrasi karena dia belum berlatih Uh, membuat lagu atau berlatih menggebrak gebrak meja gitu <laughs> kayaknya kalau lihat uh, Min Auleng itu uh, belum belum kelihatan jago, itu enggak ada nggak ada, kelihatannya dingin aja gitu ya kelihatan dia, meja, atau kelihatan dia tuh gebrak meja atau enggak kelihatan dia apa menyanyi lagu ku yakin sampai di sana gitu <laughs> dia mas, bagus ah. juga belajar dari Indonesia
0: Mas Ovan Mas Ovan oposisinya kan um, bukan ekonomi kreatif kayaknya Mas. <laughs>
3: Oh, Mas, ah. uh, satu lagi nih yang mungkin kita nggak 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 terlalu bahas sih. NLD itu 4 dari 5 pendirinya itu tentara. Nah. Waduh.
1: Maafkan
0: partai Demokrat yang punya juga tentara, nggak
1: apa-apa
2: ya. Nah, karena Jadi banyak paralel emang... tadi, uh, kayaknya mm -hmm. menarik juga melihat apa ya uh, kaitannya sama Indonesia. Gimana, Bed? Biasanya pengamat uh, Indonesia mm -hmm. ini?
1: <laughs> lo kalau yang tidak berbahaya lo over ya mas ya <laughs> <laughs> nggak kalau berdua ini banyak-banyak pelajaran yang bisa kita ambil sih bahwa uh, gimana pun juga Myanmar uh, seperti yang dijelaskan Mas Adi tadi itu punya sejarah panjang mengenai peran militer yang cukup kuat di negara tersebut kita juga kalau bisa melihat negara lain ada Turki juga yang yang uh, punya uh, militer kript yang cukup kuat di di ranah masyarakat. Nah, Indonesia kan juga oh. terus kita akui kita tuh baru merasakan kondisi kayak gini kan sejak uh, reformasi. Orang itu suka lupa gitu ya, terutama yang 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 anak-anak muda yang yang tumbuh besar ya, di era di era pasca reformasi ya kayak gua sama Hafiz gitu. Sorry mas Savan.
2: Ini apa maksudnya membawa?
1: Nah itu kan itu kan nggak pernah ngerasain itu mas. Bagaimana ada peran tentara yang cukup kuat di dalam masyarakat kayak gua sama afis aja kalau ada ospek atau mos yang macam-macam aja pengennya itu pengen memberontak aja kan? padahal dulu kan kalau uh, apa namanya uh, mahasiswa itu di ya ada yang pelatihan sama tentara dan sebagainya dan sebagainya nah uh, ini juga menunjukkan kalau menurut gua sih uh, bahwa demokrasi di, di 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 bawah kendali sipil itu Uh, jangan kita take for granted, tapi ini ini proses yang terus-menerus dijaga gitu dan jangan sampai kalau kalau gue ngelihat uh, yang diceritain mas Adi tadi itu jangan sampai juga ber, berupaya untuk menarik-narik kekuasaan militer yang terlalu uh, jauh ke dalam uh, politik sipil yang itu kemudian berbahaya dan itu akan jadi presiden sampai sekarang kalau dalam kasus myanmar. tapi selain itu mas adi uh, apa pelajaran yang bisa kita petik untuk untuk demokrasi indonesia?
2: ntar gue pengen merta tadi Sampai sekarang dalam kasus Myanmar gitu Dalam kasus yang lain enggak,
1: Bin? <laughs> iya <laughs> kan, relatif mas <laughs> Kan enggak ada spektrum mutlak di sini <laughs> nah, Kalau dibanding Myanmar masih lebih lebih asik kita lah <laughs> Untuk urusan sipil militerinya <laughs>
2: nggak ada yang bilang sama kita, lanjut nih oke
1: okay, uh, iya,
3: uh, mungkin ini ya mungkin yang uh, uh, bisa jadi uh, PR, uh, terutama untuk uh, akademisi yang uh, uh, studi jahubuan sifil meter ataupun politik uh, self-initiative reform uh, itu mungkin uh, patut dipertanyakan lagi ya uh, ketika, terutama ketika uh, uh, kelompok sipilnya itu lemah, uh, dalam arti tidak bisa catch up misalnya dengan uh, tentaranya. Karena uh, bagaimanapun juga, apa ya, Mas Sofan tuh dulu yang pertama kali bilang uh, 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 ke saya, waktu itu saya presentasi Mas Sofan yang bilang, it takes to tango uh, hubungan sipil-militer itu. Uh, jadi kalau misalnya ini hanya dari sisinya tentara dan sipilnya tidak berkembang, uh, atau bahkan uh, malah uh, sipilnya uh, berusaha narik-narik tentaranya lagi, ya ini akan mengancam gitu, bahwa apapun yang dilakukan tentara misalnya melakukan sekaligus reform itu bisa uh, bubar. Uh, ya, jadi memang ya. kontrol sipil itu penting di sini. Uh, jadi sipil itu harus mengembangkan diri uh, agar dia bisa mengontrol gitu. Kalau kalau hanya mengharapkan tentara melakukan kontrol itu sendiri ya sulit gitu. Orang orang dia yang punya senjata gitu. Kenapa saya harus menurut sama orang?
1: Apa ya kayak kayak misalnya
3: gitu, ada 100 singa dipimpin sama satu domba.
2: Ya, gimana ya?
1: Iya, itu. Ini jadi kayak dipajarin penting. Mas Sofan. Tapi uh, apakah dalam kan dalam banyak negara lain nih di dunia ini kan selain ada apa namanya relasi sipil militer kan itu juga ada relasi dengan polisi juga, Mas. Nah, itu sebenarnya gimana, Mas Sofan menurut Mas Sofan untuk pelajaran bagi demokrasi kita?
2: Nah, itu menarik juga karena uh, polisi ini kan dulu di berbagai negara juga menjadi bagian dari militer gitu ya. dan uh, ya memiliki mas kalau mau selamat bisa
3: dilempar lagi ke Myanmar mas soal polisinya
2: <laughs> nah, ini ngomongin Myanmar kok memang ngomongin oh, ya, kan sejumlah negara di dunia kan? nah, itu menarik juga kalau, kalau Myanmar polisinya gimana dia
3: <laughs> ya ini step Ya diterima mas, lambungnya mas. Uh, Memang lebih aman kayaknya kita Kalau ngomongin uh, soal uh, negara Tangga ya <laughs> Ya uh, Myanmar uh, Polisinya, uh, Myanmar Police Force uh, Jadi kan tadi di awal saya bilang uh, Posisi Mendagri ya Itu bisa dari rekomendasi uh, uh, Dari tentara kan Nah Mendagri itu mengepalai polisi Jadi MPF Myanmar Police Force Itu di bawah Kementerian Dalam Negeri Dan uh, hmm. saya lu saya saya udah enggak, saya belum ngecek lagi sih uh, tapi pas saya zaman saya uh zaman saya zaman saya, saya bikin disertasi uh, kepala polisinya uh, kapolrinya itu uh, itu dari tentara jadi banyak dari angkatan darat itu ditransfer ke ke Myanmar Police Force jadi selain hmm. mereka rekrut juga ada uh, yang jadi mereka itu tentara angkatan darat itu menganggap uh, bahwa ya Myanmar Police Force ya, bagian dari kita meskipun beda departemen loh. Ini hmm. dalam departemen dalam negeri tapi mereka tuh menjaga informal links. Mempengaruhi. Hmm.
1: Oh jadi mendagrinya itu bukan bukan Kapolri atau atau dari Polrinya Mas ya, tapi dari tentara ya. Ata atau
3: gimana tadi? Ya, se itu se secara bahasanya sih direkomendasikan oleh tentara tapi ya istrinya ya, ya. tapi apa realitanya ya uh, istrinya ya jenderal tentara menjadi menterinya uh, jadi tunjuk sama tentara dan nah Kapolrinya itu bekas tentara jadi yang ditransfer jadi ada satu waktu dari angkatan dari angkatan darat itu ditransfer ke myanmar police force
2: oke oh, oke okay, okay. hmm. tapi nggak kayak di indonesia yang dulu dia adalah angkatan -angkat keempat gitu ya jadi memang Uh, apa lebih profesional kayaknya polisinya apa uh, di Myanmar gitu untuk di pemisahan mana, antara bukan pemisahan antara keamanan uh, apa ya uh, dan uh, pertahanan itu agak kepisah gitu ya maksudnya hmm. polisi uh, yang urusannya domestik gitu dengan uh, pertahanan atau keamanan yang diurusi tentara gitu kelihatan batasnya atau Enggak, karena kalau kayak di Indonesia itu kan dulu uh, polisi itu ya bagian dari angkatan juga gitu kan makanya kalau kita ketemu sama polisi masih uh, apa ya kadang-kadang masih oh orang angkatan orang atau orang anggota gitu kan uh, itu kan bahasa-bahasa yang digunakan ya karena dulu pernah berada di dalam satu wadah yang sama gitu kan
3: Uh, ini yang menarik ya Mas. Technically seharusnya bisa ya seperti itu ya ada pemisahan, tapi ternyata enggak Mas untuk internal security uh, terutama berazat uh, zaman gempar. Nah, uh, di lebih di bawah direktori dulu bahwa uh, operasi militer ya, terutama Drakrid itu juga uh, tentara terlibat terutama di daerah uh, 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 apa ya? rural area ya, di daerah hutan. Jadi ada antara itu tentara atau uh, operasi gabungan Dan yang menarik ya memang uh, bahwa drug apa drug kingpins itu banyak uh, yang terkait dengan insurgensi, jadi itu juga memberikan uh, apa ya justifikasi untuk tentara untuk ikut di sana gitu. Dan yeah, yeah, yeah. tapi meskipun uh, mulai sekarang mulai uh, sedikit berubah ya ada burden sharing ya uh, antara uh, MPF dan uh, Tepmadu. Gitu.
2: Oke okay, oke okay. hmm. menarik menarik menurut gue highlightnya tadi itu. Uh... bahwa ya reformasi militer dimanapun ya itu harus dibarengi juga tidak hanya reformasi militer termasuk reformasi sipilnya gitu ya termasuk bagaimana kekuatan-kekuatan sipil itu juga harus membangun kapasitas dan jangan kemudian kalau ribut sesama mereka kemudian ya untuk mengubah balance of power di dalam politik ng undang-undang orang yang punya senjata gitu kan kadang-kadang gitu karena kita nggak karena kita merasa wah ini enggak kuat nih Uh, dikerjain sama yang lain terus bawa-bawa uh, yang punya senjata biar uh, apa bisa lebih kuat nih daya tawarnya di dalam politik nah jangan jangan jangan-jangan uh, apa ya kita terjebak dengan kondisi seperti itu jadi kan memang pr banget nih di semua tempat ya termasuk di menurut gue sih di kita juga ya membangun uh, sipil yang yang memang punya kapabilitas ya dan Uh, ya tadi bisa kemudian me mendorong sistem politik ya dan demokrasi yang sehat nih. Kayaknya tantangan buat kita semua nih.
3: Mas, aku baca namanya sedikit nggak soal itu mas. Uh, si itu uh, kapasitas tidak sipil betul, mas. mas. Ini ada ada hal yang berbeda mas. Ada sipil yang memang uh, tidak bisa atau sedang uh, berusaha membangun kekuatannya. Ada juga sipil yang sebenarnya sudah di atas angin tapi <tuh>, pro lemah
2: Ya, ya, ya. Itu, itu dua hal yang kenapa tuh kenapa tuh nah kalau uh, lumayan, kenapa
3: tuh? sebenarnya gitu ya ada momentum gitu misalnya ketika uh, ada uh, reformasi militer uh, bahwa militernya terpojok uh, lalu militer terpaksa melakukan reformasi Jadi itu kan sebenarnya memberikan angin ya ke sipil bahwa sipil itu di atasya tentara uh, bisa mempertahankan supremasi sipil tapi ternyata uh, sipil itu seolah-olah menjadi sangat butuh tentara karena eh, untuk misalnya eh, sebagai penyeimbang dan itu yang apa ya kayak menunggangi hangamau menyedi
2: lebih menyedihkan lagi itu kan
3: <laughs> 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 iya gitu jadi sipilnya yang narik-narik gitu uh, beda lagi gitu bahwa kalau misalnya kita lihat kasusnya Niaur memang sipilnya dikunci gitu mm
2: -hmm. uh, lewat konstitusi kalau yang menyedihkan tadi lihat kasusnya mana di
3: waduh <laughs>
1: Ya. Beberapa negara lah, Mas. Banyak sekali dalam sejarah kita itu. Sejarah dunia ya maksudnya ya. ya? <laughs> Oke, mantap. Kayaknya udah cukup ya, Fis. Ini konsulnya udah Aduh, ya. mantap penjelasannya sangat elaboratif. Thank you banget mas Adi atas banyak, uh, makasih, ya. pencerahannya buat kita uh, dan juga buat teman-teman yang dengerin podcast bebas aktif mantap banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, apa yang terjadi di Myanmar belakangan ini buat sendir, dan di... uh, ya ya jangan bosan di masa-masa ini kita akan sering ngobrol-ngobrol ya. tentang banyak hal <laughs> mudah-mudahan gak kapok dan mudah-mudahan ada kasusnya <laughs> <laughs> kita tuh ya bis Podcast Bebas Aktif tuh banyak banget ngelepet-ngelepet Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu uh, Pendengarnya gak ada yang jepu tau Ini kayak teman-teman kita di second account tau gak Jadi gak ada yang jepu, dia mantap Di spek conference, pendengar Bebas Aktif mantap
0: Sepede apa lu gak ada yang jepu mas
1: Iya pindah banget, karena kan mas Oman duluan ya <laughs> Mas Oman masih aman ya, masih
0: aman, ya. <laughs>
1: harusnya
0: ya. Iya. Oke, okay, uh, gue tutup Gimana, ya, mas? mas Abid ya Nah. Jadi terima kasih banyak oh, iya. juga uh, Mas Adi, Mas Ovan, dan Mas Abid Atas obrolannya. ini gue kayak pendengar daripada Visi <laughs> podcast ini sebenarnya. Tapi gue apa-apa, gue senang karena uh, Ilmunya banyak banget dan uh, Ya mudah-mudahan apapun yang terjadi Buat Myanmar ataupun negara lain yang sedang Demokrasinya merasa terbatas Mudah-mudahan bisa segera uh, Melaluinya dengan baik dan uh, damai Gitu ya, aja dari banyak. podcast Bebas Aktif episode uh, kali ini Dengarkan episode yang lain dan sampai jumpa di episode selanjutnya
3: Terima kasih banyak
0: semuanya. Thank you, you, thank you. Wow. Thank you.